2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, del programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Sábado, diciembre. Oh, y al lado lindo. mío, Florencia Corregida diciendo Yo. qué lindo. ¿Qué, te qué
3: lindo, diciembre, calor. Me, me gusta, me gusta. Se viene la Navidad. Se viene, se viene... Hay, que, hay que escribirle la cartita a Papá Noel. Se viene el fin
2: de año, se viene. Está,
3: está con todo fin de año. Para algunos muy estresante, para otros divertido, porque ya empiezan las vacaciones. Así estamos nosotros aquí en Radio Nacional. Vamos... ¡Prepárate
2: porque tenemos un programa en el que te vamos a dar algunos tips y te vamos a enviar a que hagas cursos! Porque vos y la persona que tenés al lado ahí en todo el territorio nacional, en todas las <risa> provincias, en los 24 distritos que forman la Cámara Además. de Senadores, pueden salvar Exacto. vida.
3: Siempre hablamos en este programa que eh, les presentamos derechos que te pueden cambiar la vida. Hoy le vamos a presentar un derecho... Dónde podés salvar una vida. Estamos hablando de reanimación cardiopulmonar. Es decir, que todos, sin tener conocimientos médicos, podemos salvar una vida a través de masajes. Ahora vamos a hablar con la senadora Eugenia Catalfamo. Hola, senadora, ¿cómo anda? Hola, muy buenas tardes para ustedes, Florencia y Marén. Buenas tardes. Bueno, viene a modificar el artículo 2. Cuéntenos de qué se trata.
0: Bueno, la idea de este, de este proyecto es justamente que se incluya en esta ley eh, la posibilidad de utilizar este desfibrilador externo automático en, en la reanimación cardiopulmonar y a su vez capacitar al, a distintos personal que forma parte de, les, de las instituciones educativas del nivel primario o secundario en, en la utilización y en el conocimiento de estas técnicas de reanimación cardiopulmonar. Básicamente lo que, lo que buscamos con este proyecto es que se amplíen este tipo de capacitaciones, sabemos que o hemos podido investigar que en un 40% se aumentan las posibilidades uh -huh. de, de supervivencia de las personas eh, que se encuentran en esta situación sufriendo algún paro cardíaco, si obviamente las personas son instruidas en el tema. Entonces lo que buscamos es eso, que se aplique en los establecimientos educativos, sobre todo para para que los chicos, para que los estudiantes también aprendan sobre el tema, que no sean solamente el personal docente y no docente, sino también los estudiantes.
2: ¿Qué sucede hoy en la provincia de San Luis? ¿Quién está capacitado para hacer RCP?
0: Bueno, nosotros en San Luis tenemos... Eh, un programa que se llama San Luis Solidario que se encarga particularmente de, de emergencias, ya sea de catástrofes a nivel eh, climático por ejemplo, o los incendios uh -huh. y a su vez tienen un equipo que realiza este tipo de capacitaciones en las escuelas sobre todo, también en los centros de, de, de salud y el Ministerio de Salud también se ocupa con, un personal, con personal a cargo de realizar este tipo de, de capacitaciones en toda la provincia, entonces viajan a distintos parajes, a distintos lugares de la provincia, no solamente se dan en las escuelas que se encuentran en la capital o en las ciudades más más grandes de San Luis, sino también en todo en todo el territorio, en los parajes, en las escuelas rurales y demás. Eso es algo que, que nos ha motivado también a llevar adelante este proyecto.
3: Usted, senadora, fue mamá hace poquito, nada más. ¿Le, le interesa a partir de, de, de que es madre, digamos, aprender la técnica esta de RCP?
0: Sí, por supuesto. Sí, sí, tuve la posibilidad eh, anteriormente... Trabajaba en el Ministerio de Seguridad, de donde depende con un solidario este programa que les comentaba y he tenido la posibilidad de participar de distintas capacitaciones que han hecho. Entonces, he visto cómo se hace. Eh, me parece que la inclusión de este desfilador externo automático es lo que va a ayudar también a utilizar un aparato distinto para este tipo de, de capacitación. Esto le puede pasar a cualquiera, un paro, uh -huh. un paro cardiorrespiratorio, no es solamente a personas grandes o que o que fuman mucho o que tienen algún tipo de problema ya congénito, no, le puede dar también a menores, a adolescentes y es necesario estar alertas y sobre todo que las instituciones educativas sepan de este tipo de técnicas.
3: ¿Quién sería a cargo del aparato, digamos, la provincia, la nación, las instituciones, cómo sería?
0: Particularmente pienso que debe estar incluido dentro
3: de, de, de la órbita nacional para que se
0: pueda aplicar en primera instancia, después las provincias que quieran adherir, por supuesto que sería lo, lo más importante. ¿no?
3: Eh, senadora, muchas gracias por esta sí. por esta comunicación. Un beso a todos, San Luis. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias. Un beso enorme. Así pasaba la senadora Eugenia Catalfamo. Y ahora, Mariano, de inmediato, de, pero de, con mucha inmediatez, quiero ¿Qué? hablar con un doctor ya.
2: Bueno, dale. Nuestro segundo invitado del día de hoy en el cual nos estamos planteando cómo podemos salvar Una vidas. Vida,
3: muchas vidas,
2: muchas vidas, es Jorge Tartaglioni, él es médico, 30 años de experiencia, es presidente de la Fundación Cardiológica Argentina y coordinador médico de la campaña nacional de reanimación cardiovascular. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás Mariano? Gracias por llamarme.
2: No, gracias a vos por, por recibir nuestro llamado. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es si vos alguna vez tuviste que hacer eh, RCP.
1: ¿Qué te parece? Como médico cardiólogo cardiólogo hice un montón de veces. Ok. ¿Se
3: salva realmente una vida, doctor?
1: Pero claro, eh, esa, los países en los cuales pues, la enseñanza de RCP es muy habitual y la mayoría de los habitantes saben hacerlo, la probabilidad de salvarse alta, es muy alta, en cambio si no tienes una población que no tiene ni idea de lo que es RCP y no tenés desfibriladores es realmente muy baja.
2: Muy baja. Voy primero a una pregunta personal y después vamos a abrir a todo lo que nosotros tenemos que hacer, pero la primera pregunta, la segunda que te queremos hacer es, ¿qué te pasó la primera vez que hiciste RCP y viste que la persona volvía?
1: ¿Te da mucho... Eh, es una situación muy estresante o sea, estamos hablando de algo que es eh, muy, muy muy estresante yo estaba en mi coronaria Ajá. yo tendría 20 estoy hablando hace muchos años tenía creo que 25 años y entró un hombre de la calle que tenía 39 años, una cosa que no me puedo olvidar más, tenía 39 años había tenido una discusión en la calle, pero con un fuerte dolor al pecho, la mujer se quedó afuera de la, la unidad coronaria y de golpe entra en paro cardíaco. algo. Bueno, ahí imagínate que teníamos todos los elementos necesarios uh -huh. y empezamos a masajear y es, una, es una situación estresante, que si estás entrenado en hacerla, la probabilidad de, de que te salga bien es muy importante. Por eso nosotros somos como, yo me considero un militante de la enseñanza de RCP en las escuelas. Soy Claramente un militante, que mm. quiere decir que me, que quiere, que, pretendo que todo el mundo o la mayoría de las personas tengan enseñanza en este tipo y tengan la probabilidad de tener un desfilador zodíaco eh, cerca de donde están.
3: Doctor, una, una pregunta, porque eh, el proyecto ahora que, que estamos debatiendo esta tarde aquí en Radio Nacional es justamente para eso, para que se enseñe en las instituciones educativas. En la universidad, cuando usted estudió medicina, ¿le enseñaron?
1: No, no eh, lo aprendíamos en, en, dentro de lo que era... no aprendimos en ese momento. Primero nosotros tenemos que trabajar en el que la gente no tenga una muerte súbita, para eso es la prevención de las enfermedades del corazón, <coughs> que es lo más importante.
2: ¿Qué hay que hacer, doctor, cuando se produce una muerte súbita y cómo uno detecta que esto es una muerte súbita? Estamos hablando con Jorge Tartaglione, que nos está explicando muchísimas cosas para que nosotros y todos podamos salvar vidas.
1: En realidad, vos imaginate que estás caminando por la calle. Sí. ¿Qué calle está la, la radio nacional? ¿La radio... ¿Sobre qué calle?
2: Maipú, en estamos la... en la calle de Maipú. El
1: canal Maipú es una, una calle muy transitada por gente, y a alguien y se descompone y se cae al piso. Lo primero que tenemos que ver es que estemos en un lugar seguro, para que no te pase un auto por encima. Uh -huh. Después que tuviste un, un auto en un lugar seguro, lo que tenés que hacer es eh, ver si la persona respira o si tiene... Eh, o sea, si te, te responde al llamado.
2: ¿Cómo veo si una persona respira y no si no, no tengo no, un espejo, por ejemplo?
1: Para ver ah, ok. Si el levanta el baja y si responde al llamado. Si no responde al llamado, lo que tenés que hacer es, bueno, inmediatamente señalar con un dedo a alguien que te cerca tuyo, que llame inmediatamente al 107, eso quiere decir, eso llama inmediatamente al 107, uh -huh. es una, pero me hace que vos estás ahí y le señalas con el dedo a la persona que tenés enfrente, creo que es Florencia, y le dices, sí. vos llama al 107. Ahí si ves que no respiro, lo que empezás es a comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho. Bien. Esto es eh, la altura del esternón, donde termina, donde se te cuelgaría, digamos, la medallita, a esa altura del esternón, antes que termine, uh -huh. ahí empezás a comprimir. Por ahí, con el ritmo que vos tenés que tener, es el ritmo de la canción Stayin' Alive, para que la gente se dé cuenta. Villis. que tiene 100 por minuto. Empezás a comprimir ahí de esa manera, hasta que eh, la persona se reaccione, que no es que va a empezar a hablar de golpe, sino que reaccione, o si me llegue la ambulancia del 107 que vos llamaste. Pero no puedes dejar de parar de comprimir fuerte y rápido el centro del pecho.
3: Doctor, ¿uno uno puede aprender a hacer RCP viendo estos videos o tiene que tomar no. clases sí o sí?
1: No, es importante que tomes una que hagas una, tomes una clase. El curso dura tres horas. Cualquiera lo puede aprender. Que tenga más de 50 kilos y por eso es en, en quinto de más de 40 kilos se lo puede aprender tranquilamente. Por eso es a partir del cuarto año. Pero tenés que tener, imitar y tenés que tener un muñeco especial y que te va guiando. Claro. Dura tres horas y cualquiera lo puede hacer.
2: ¿Cuán importante es el tiempo en el que uno comienza a hacer las maniobras para, para de, 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 de reanimación? ¿Cómo que no te entiendo por qué? Supongamos que veo que una persona se cae en la calle y ah, en claro, vez de hacer puede... esto, tardo claro. dos minutos en arrancar.
1: Por cada minuto que vos tardás, tenés 10% de probabilidades menos de poder que sea efectiva y perdés casi un millón de neuronas. Okay. Por cada minuto. Lo que no hace falta es hacer respiración boca a boca. Esto es importante porque más allá de que mucha gente no lo quería hacer, hoy sabemos que técnicamente es exactamente lo mismo y que eh, lo, la, la posibilidad de sobrevivir es igual hasta que llegue la ambulancia si está cerca. Por eso es importante que nosotros trabajemos en las escuelas y que, que la mayor cantidad de la población sepa hacer esto. Es algo que es muy sencillo y también el previo que es que vos, Mariano Florencia, no lleguen a tener una muerte súbita y que cuiden su corazón brevemente. Claro.
2: Eh, ¿Hay más muertos súbitos hombres que mujeres? ¿Esto es así?
1: Sí, en realidad hay 40.000 muertes por año, una cada 15 minutos, o sea en el tiempo que estoy hablando con vos, un argentino falleció de muerte súbita. Hoy por hoy lo que sabemos es que la mujer sufre exactamente igual que el hombre de problemas cardíacos, tiene la misma probabilidad y una de cada tres mujeres va a morir del corazón en su vida y generalmente nosotros le hemos dado poca importancia y poca trascendencia, culpa también de los médicos, que subestimamos los síntomas y todos los estudios cardiológicos que se pensaban que se hacían que el problema cardíaco era del hombre, lo hicimos sobre el hombre y hoy empezamos a hacerlo sobre la mujer y la mujer tiene que empezar a cuidarse previamente de antes de su menospausa. Es decir, que si vos, Florencia, que sos joven por la voz, lo que tenés que hacer es saber qué colesterol tenés, qué presión tenés, qué azúcar tenés en sangre, hacer actividad física y no fumar.
3: O sea que hay una edad doctor en la que estamos más en riesgo, digamos.
1: El hombre, indablemente la edad es un factor de riesgo, a medida que vas creciendo la probabilidad de tener un problema cardíaco es mayor.
3: Cuando sí, no le pregunto lo de la edad porque cuando hablamos de, de muerte súbita, eh, hay bebés que tienen muerte súbita.
1: Ese es otro tipo de muerte súbita, es la muerte súbita del lactante que se ve en pediatría. Ahí las técnicas es con los dedos de la mano, que vos tenés que apretar el pecho, y darlo, y si ves que no, no está bien, darlo vuelta y darle palmaditas el en la espalda. Eso es algo, la muerte súbita del lactante es un concepto que es pediátrico y que está mm. fuera de, del ámbito de lo que nosotros estamos hablando, pero no es tan frecuente como lo que yo te estoy contando. Imagínate que en 15 minutos alguien pierde la vida por este tema, es estamos hablando de algo mucho más frecuente que un incendio, que un tsunami, y que el HIV y que el, todas las enfermedades juntas digamos.
3: ¿Tenemos que estar más alertos si tenemos algún familiar con problemas cardíacos? ¿Esto es hereditario?
1: tiene vos, Si vos tenés si tu padre o tu madre murieron antes de los 50 años yo tengo que prestarte más atención, eso es muy importante tengo que prestarte más atención porque tal vez tu genética determine que vos tengas más colesterol, más presión mayor probabilidad, mayor probabilidad de tener una enfermedad en las arterias coronarias pero esto no hay, que no hay que asustarse, ¿no? O sea, lo importante es que, bueno, yo no, no hay que decirlo dramático. Si vos me estás escuchando en tu casa, lo que tenés que hacer es ir a tu médico cabecera, a un, un centro de salud que tengas cerca, a un hospital público, a tu médico o la de prepaga, y le digas, mire, me quiero hacer un pequeño chequeo quiero saber qué goles tengo tomarme la presión, uh -huh. y empezar a caminar, en vez de, si no tenés plata, para pagar un gimnasio. ¿no?
2: Doctor, una pregunta, siempre se habla o creemos que el único síntoma de muerte súbita puede ser dolor en el pecho. ¿Esto es así o hay más síntomas?
1: No, la realidad es que la muerte súbita se define como aquella que, no, que generalmente no tiene síntomas. Es la que es... Empieza, empieza apenas, eh, dentro de las primeras 24 horas, de iniciado los síntomas. Pero por lo general la gente no tiene síntomas. Algunos y no le dan trascendencia. Pero las enfermedades cardíacas se manifiestan, por lo general, con dolor de pecho en el hombre que es muy característico, con un dolor de pecho que aprieta la boca del estómago, que te aprieta el pecho, que se te puede extender a la mandíbula, al brazo, a la espalda, y en la mujer a veces es más suspicaz o sea, a veces no lo, no lo casás bien, no lo entiendes. Y la mujer viene y te dice, mira, tengo una sensación rara <coughs> en el centro, y se agarra, imagínate vos con la mano, en la remera o el pecho, y dice, tengo una sensación rara que me da cómo está pasando. Y bueno, uno lo más importante es no subestimar los síntomas. Si te duele algo, y le inmediatamente consulta y no, no lo dejes pasar por alto, ¿no?
3: Doctor, ¿deberíamos todos también aprender la maniobra de Hemlich?
1: La maniobra de Hemlich, que yo te diría que la llames de atragantamiento para que la gente... Sí, la...
3: entienda, ¿no?
1: Eso, eh, es <coughs> indudablemente todos tenemos que aprenderlo. Eh, dentro del curso que vos vas a ver en esos videos, Campañas en las Escuelas, está, nosotros hemos enseñado la manioma de atragantamiento, que es aquella que se sucede cuando una persona está comiendo y de golpe se atona y no puede respirar, entonces lo que vos le tenés que acercarte y preguntar, ¿podés hablar? Si la persona no puede hablar es porque está ahogada, o sea, que tiene que ser inmediato, que tiene tapada la vía aérea. Entonces vos tenés que pasarte por detrás, agarrarle... Con, eh, usar tus manos, tenés que verlo en el video no te lo puedo explicar así porque es más difícil sí. pero en la boca del estómago va a ser una presión de abajo hacia arriba desde atrás, eso es lo que uno tiene que buscar, pero eso también hay que entrenarse, entrenarse y hacerlo ¿no? eso, es eso es muy importante muy muy importante
2: Estamos en Radio Nacional, en Cuarto Intermedio estamos hablando con Jorge Tartaglione, médico presidente de la Fundación Cardiológica Argentina y coordinador médico de la campaña nacional de reanimación cardiovascular. Hay números de cuántos argentinos morimos o cuánta gente en nuestro territorio muere de muerte súbita, son 40.000. ¿Hay algún número, Jorge, de cuántas vidas se salvan a partir de la reanimación cardiopulmonar? No
1: tenemos no tenemos con exactitud la cantidad de vidas, eso es no. Puedo decir que somos muy pocos los que saben eso de la Argentina. Ajá. Y son muy pocos los centros de salud que tienen eh, desfiladores. O sea, hoy los desfiladores, que es un aparatito extraordinario que se te dice lo que tenés que hacer, tendría que estar en todos los shopping, todos los aeropuertos, en la más una cantidad de escuelas, en el área pública, tendría que estar en un montón de lados. O sea, en los subtes que pasan miles de personas, en la gente, cada estación del subte tendría que tener un desfilador. Eso te garantiza a vos la posibilidad, seguramente, la probabilidad de que te vas a salvar.
2: Cada vagón te diría, pero es mucho presupuesto.
1: pero sí. no, pero por la, si las estaciones vos vas a países desarrollados y vas a encontrar, eh, como, digamos, un teléfono público. Mi idea, mi, mi, mi ilusión de mi vida, que no creo que tal vez pueda verla es que al lado de cada matafuego tengamos un desfibrilador Eso sería lo ideal, ¿verdad? es un aparato de las mismas características que de seguridad que el matafuego. Ajá. Porque los incendios son muy pocos. Las muertes súbitas son, son muchísimas.
2: muchísimas. Tienes toda la razón.
3: Doctor, toda muchísimas razón. gracias por esta comunicación. Hemos aprendido mucho esta tarde.
1: Gracias a ustedes. Gracias mucho, llamarme. Hasta luego.
3: Un beso. Hasta okay. luego.
2: Muy bien. Entonces, nos vamos a comprometer.
3: Oh, a nos ver. Nos vamos a, ¿a comprometer, qué? Florencia Dale.
2: y yo. A que de acá, al año que viene, vamos a hacer el curso de RCP. ¿De
3: acá al año que viene?
2: Y estamos a final de año. ¿Cuándo bueno, lo querés hacer? Sí, o sea, son, <risa> tre son
3: tres horas, Mariano. Son tres horas. Es un día que te tomás. Vas? En marzo
2: del año que viene, máximo lo tenemos que hacer, vamos a tener que cantar mucho VGs.
3: Yo me veo en enero haciéndolo. ¿En Chaco? Claro. ¿En me dónde? imagino que en Chaco va a haber, hay, hay lugares, de, me imagino que en todas las provincias hay lugares donde uno puede aprender.
2: Me imagino que sí. Pero bueno. yo
3: vengo en enero y lo quiero hacer con vos, quiero verte, quiero ser testigo de eso.
2: Necesitamos un muñeco
3: El muñeco pero... sos vos, Mariano Bueno, no, pero es muy importante hacerlo Realmente que todos sepamos porque nos puede pasar a todos Atraviesa todas las edades No importa si, si, estás de buen, si sos de buena salud, si fumas si no, te puede agarrar
2: Exactamente Y ahora vamos a nuestro último invitado que es
3: Y ahora Mariano vamos a hablar con Félix Melo Él es hermano de Mario Melo, de 56 años, quien falleció en el concurso de cuántas medialunas se comía una persona por minuto. Esto fue en Pinamar, por el tradicional día de la medialuna, finalmente fue una tragedia. Hola, Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, acá Florencia y Mariano, te saludamos, y que nos cuentes cómo, cómo fue esto que le pasó a tu hermano.
4: Bueno, fue eh, un evento que se hacía por primera vez en Pinamar, Este gente que que organizó esto con, con permiso de, del Consejo Deliberante, y obviamente con el aval de la municipalidad, uh -huh. y se armó este evento, eh, participaba, en realidad era un evento de, de media luna, y están, y qué sé yo, y, y un montón de cosas, pero no estaba, el evento es así, en, 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 en el programa no estaba esto de la, de la ingesta de media luna. ¿viste?
2: Ok, Félix, vamos a poner en contexto, tu hermano era Mario Melo,
4: Mario, Mario Melo.
2: Sí. Mario Melo de 56 años, campeón a, argentino de boxeo, ¿verdad?
4: Campeón argentino sudamericano,
2: sí. ¿Eh, ¿Peso pesado? El
4: medio pesado. Peso medio pesado. Campeón argentino y, y sudamericano eh, de los pesados.
2: Estamos hablando de una persona saludable, de una persona que entrenó la mayoría de su vida. Sí. sí. Muy bien. ¿Qué fue lo que le pasó a tu hermano? ¿Qué, qué, qué te enteraste? ¿Qué te dijeron en el hospital?
4: No, lo, lo que pasó es lo que dice la autopsia. Él eh, se ahoga con, con la tercera media luna, eh, se, o sea, cuando está, empieza a componer la, la tercera media luna, se ahoga, eh, en ese momento lo tomaron como algo, algo gracioso, porque él empezó a hacer señas, que yo, porque cuando te pasa eso no puedes hablar, no puedes nada. Uh -huh. Entonces, este bueno, el... el, el el locutor el, el, el
3: conductor como, el,
4: conductor, sí. como me quiera llamar no sé eh, como es, es lo tomaba como algo gracioso porque él era un tipo divertido siempre estaba haciendo alguna alguna chance siempre por ahí eh, entonces cuando se dieron cuenta de la situación este bueno ya eh, él estaba así oh, eh, muy ahogado y, y se de hecho eh, cae y bueno y él empiezan a hacer este rcp cuando cuando lo que me tenía que haberle dicho era eso
3: Félix, ¿y quién le empieza a hacer el RCP?
4: Mira la gente que estaba ahí Que no, no había gente preparada Porque esto, eh, esto ya le había pasado a una nena eh, No sé si en ese mismo día O el día anterior, no lo sé Sí,
3: a una nueve, eh, nena de nueve años
4: y, y siguieron con el evento, o sea que no les importó Sí, continuaron con el evento Vos imaginate que si, si te pasa A una nena, eh, y fíjate también lo que puede ser eh, Los padres permitir eso Que, que sus hijos participen en algo Y, le, y haya pasado algo así y que gracias a Dios le salvaron la vida. O
3: sea, ¿no había enfermeros? ¿No había, un, no había nada? No, yo
4: creo que no, porque de hecho un bombero, un chico joven, le, le salvó la vida a, a la nena.
3: Pero era un bombero que estaba de espectador.
4: Estaba ahí, sí, no creo que sea no creo que haya estado ahí en, en el evento, o sea, prestando servicio, creo
2: que no. A ver, a tu hermano le hacen RCP, que es reanimación sí. cardiopulmonar, sí, y a tu he hermano el... lo que habría que haberle hecho es la maniobra de Heimlich, que es para cuando las personas se atragantan. Exacto. Vos exacto. esta maniobra la sabes hacer.
4: Yo eh, eh, la sé, la sé, pero mira, te digo cómo la sé, porque eh, eh, casualmente yo lo veo por, por, en Facebook, lo veo y lo bajo, yo en, 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 en mi Facebook lo bajo eh, a eso, entonces prestaba atención a eso porque una vez me pasó en el balneario, me pasó, me atraganté eh, también y lo primero que atiné es a tomar algo y claro donde, donde tomé algo lo, lo, eh, se, se me cae porque no me entra nada tenía eh, obstruida la garganta uh -huh. entonces este lo que le hacía seña a mis amigos que me había este, atragantado y empecé a golpear contra la pared la espalda contra la pared un amigo mío se levanta y me empieza así a golpear la espalda entonces para que esto te lo digo para que veas cómo cómo es la situación no
3: sí. Te
2: lo
4: digo que porque lo viví salgo corriendo y cuando salgo corriendo yo me caigo boca abajo y ahí eh, expulso lo que tenía trabajo.
3: Claro, por el impulso. Ya estaba,
4: sí, ya estaba morado y, y, y los ojos llenos de lágrimas cuando reaccioné, no entendía sí. nada. Entonces, eh, veo esa, eh, después con el tiempo veo esa maniobra y, y, y yo me ponía la mano así en el estómago y sabía cómo cómo poder hacerlo porque te explica bien cómo es. O si estás solo con una silla, te, te apretás este, la boca al el estómago con el, con el respaldo de la silla y haces fuerza para abajo y expulsás. O sea, eh, acá eh, lamentablemente a mi hermano lo dejaron morir, es así de claro, ¿viste? Porque no había gente idónea para, para hacer esa reanimación.
3: ¿Y ustedes piensan hacer algo al respecto?
4: Yo estoy con ese tema, ¿eh? Yo estoy con ese tema, con, con, con abogados, este, yendo a fondo, ¿viste? A fondo.
3: ¿Y de, a fondo. Del, del lugar este, de la celebración esta, digamos, qué le dicen?
4: No, nada, no, yo no he hablado con nadie, nadie se ha acercado tampoco a hablar conmigo. O sea, yo he hablado eh, con algunos periodistas de acá de Pinamar y... Y, y nada más, después de gente de, de, del del evento, a mí jamás, jamás me, 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 me llamó, ni, ni, ni habló con nada, nada.
2: Del Consejo Deliberante y de la Municipalidad, del Partido de la silencio, Costa tampoco.
4: Un silencio total. Eh, de hecho, algunos periodistas de Pinamar me dicen, no, no te quedes, feliz seguí con esto. Así que tenernos al tanto de cómo va cómo va todo. así que ¿Había
2: ambulancia en el evento o no había ambulancia? Había una ambulancia
4: que estaba ahí lejos. Y yo creo que si tenés una ambulancia, el seguro estás prestando un servicio, creo que tiene que estar al lado del escenario cuando se, se hace algo, ¿no? Por, por cualquier circunstancia, como ya sabés lo que pasó.
3: Bueno, había, Félix... Había
4: una ambulancia. Uh -huh. Yo lamento mucho lo... Eh, eh, todo esto porque esto nos ha lastimado muchísimo, yo trato de reaccionar todavía, va a ser un mes mañana recién Y es como si pasó hace un rato para mí, entonces sí. eh, no es fácil no Porque es,
3: es fácil. inesperado también, es una muerte inesperada Totalmente, una
4: persona, si bien él tenía su problemita de, 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 de diabetes y qué sé yo, pero él era un tipo... Eh, fuerte, que entrenaba eh, gente toda, de hecho la, la, los chicos siguen con el gimnasio con el nombre de él, yo voy a ayudar, como ejemplo voy a ir hoy, o sea, la, las cosas que pasaron acá, ya te digo, le pasó a mi hermano como le había pasado a esa nena y nadie hizo nada, entendés? Eso uh -huh. es lo triste, y que y que con esto se pueda tomar conciencia para, para que no lo va a pasar y para que si pasan las casas... El campo puede pasar en cualquier momento, ¿viste? Seguro, y a cualquiera. Sí, por supuesto, todos estamos expuestos a que pase esa situación. Y que tomemos conciencia de que de que al menos esto que pasó que sirva para concientizar.
3: Seguro. Félix, Pero, te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
4: Bueno, yo les mando un gran abrazo y, y gracias por el llamado.
3: Un beso a toda la familia. Chao, Félix. gracias. Chao, chao.
2: Le puede pasar a cualquiera.
3: Exactamente, por eso es tan importante aprender esta técnica de RCP y la maniobra de Hemlich. Nos vamos, Mariano. Nos enseñan
2: en el mismo curso.
3: Exactamente. Es
2: decir, eso es lo, lo, lo interesante y por eso agarramos este caso.
3: Uno, eh, para decir, porque creo que no lo dijimos, que es un proyecto del senador... Pereira, para que la tercera semana de mayo sea la Semana Nacional de Concientización sobre la maniobra de Heimlich. Y el otro proyecto que tanto hablamos también es eh, para que se enseñe RCP en las instituciones educativas.
2: Nos despedimos, nos vemos el sábado que viene, nos escuchamos mejor en todo el país. <risa> Esto es Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio de...
3: Todos, los queremos mucho. Chao.
2: Los
0: y las que hacemos Cuarto Intermedio somos...